0: Bienvenidos al ciclo de conversaciones de Augura Advices, un espacio de diálogo virtual en torno al mundo de recursos humanos. Nuestros invitados, especialistas en diversas materias del mundo de las personas que integran las organizaciones.
1: Buenas tardes, sean todos y todas muy bienvenidos a este espacio de conversaciones con augura en torno al mundo de la gestión de personas y organizaciones. Hoy tenemos el privilegio de conversar con un destacado ejecutivo internacional el señor Alex Vera, hoy empresario, emprendedor y antes un exitoso ejecutivo de grandes empresas nacionales y multinacionales, de dilatada trayectoria ¿cierto? y amplia experiencia como gerente general en distintas compañías, en industrias como consumo masivo, retail, entretenimiento y franquicias. Bienvenido Alex.
0: Muchas gracias Jorge, encantado de estar aquí en tu programa.
1: A ver, cuéntanos en qué estás hoy y cómo has vivido este tiempo ¿Cierto? Donde la incertidumbre hoy día es lo más frecuente y ha sido la constante. Tú eres un hombre de negocios y por lo tanto eh, como a todos y todas le ha impactado esta pandemia de una manera muy muy importante. Si sí, cuéntanos cómo cómo has vivido todo este tiempo.
0: Pues yo creo que la pandemia finalmente sorprendió a todos y, y, y nos obligó a adaptarnos de una manera muy rápida. Muy, muy yo creo que no ha habido un momento conocido en estos tiempos que eh, la velocidad de adaptación ha sido el tremendo desafío. No solamente adecuarnos en nuestra vida personal, familiar, sino también dentro de las organizaciones. El teletrabajo, eh, las formas de, 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 de organizarnos. Eh, yo creo que ha sido un tremendo, tremendo desafío para todos y, y adaptándonos con muchos aciertos y errores también, ¿no? ¿eh? Sea, desde nuestro lado, desde los, los proyectos que manejamos, nos ha tocado impulsar y desarrollar eh, adaptaciones a este desafío, en todo aspecto, ¿no? humano y tecnológico, y en eso estamos. O sea, todavía es un proceso continuo y constante y sigue. Tu larga
1: trayectoria en el mundo de las organizaciones y las empresas te ha permitido abordar de manera exitosa distintos desafíos, ¿cierto? donde el factor común de todas las iniciativas ha sido la capacidad de liderazgo que te ha permitido gestionar y desarrollar Equipos de trabajo multiculturales y multidisciplinarios con significativos logros en el crecimiento de tus negocio. ¿Ah? Teniendo en consideración estos factores y tu excelente calidad personal, eres un candidato ideal para hablar de personas y organizaciones. Y en ese contexto parto con la primera pregunta. ¿cierto? ¿Qué prefieres, hablar de personas o de recursos humanos?
0: De personas, de personas. De todas maneras. De talento.
1: Perfecto. A tu juicio... Para el ejecutivo en la actualidad y en la, la post-pandemia, ¿cuáles son y serán las competencias necesarias para adaptarse a este nuevo contexto en el mundo del trabajo?
0: Eh, flexibilidad, de todas maneras, flexibilidad, pivotear rápido, seguir leyendo, eh, no perder esa capacidad de leer, leer los contextos, cómo está cambiando, estar mirando fuera y mirándolos no solamente fuera, cómo está cambiando, me refiero a diversidad, eh, equidad de género, el nuevo consumidor, los empoderamientos, y todo eso, ¿cómo se está leyendo también internamente dentro de la organización? ¿Cómo estoy actuando? ¿De manera proactiva o no? ¿Tengo los recursos internamente para poder leer eso o no? Y recursos humanos tienen un rol fundamental en ser puente entre estos dos mundos. Tienen que asegurarse. Internamente en la compañía, eh, ¿mi equipo es diverso o no? Por decirte si una cosa muy sencilla, puede ser los, los, los trabajadores de una, o, o los miembros de una organización son todos de la misma universidad o procuro alentar que, que, que tenga diferentes perspectivas. Yo creo que eso hoy día, la flexibilidad, estar mirando el entorno, conocer al consumidor y estar permanentemente aprendiendo, formación constante, yo creo que hoy día son elementos claves para poder afrontar este entorno que cada vez va a ser más dinámico. Y así lo, lo veo y lo, y, y lo percibo. Que las organizaciones lo están asimilando
1: de esa forma. Y, y en ese contexto, ¿cierto? ¿cómo ves la, la influencia del liderazgo en la, en la generación de compromiso y el resultado en la gestión de los colaboradores? Y, y en, en ese ámbito, ¿cómo ves tú el desempeño del ejecutivo local en esta materia?
0: Mira, Me refiero al creo, liderazgo. Sí, mira, yo creo que el, el, el liderazgo, eh, los líderes de las organizaciones en realidad tienen un, un tremendo desafío en cuanto a eh, lograr efectivamente el compromiso del equipo y que sean motores dentro de la organización, que sean impulsores de cambio, innovación. Y hay elementos claves que yo creo que son vitales. Una es el tema de la, de la colaboración y el tema de la co-creación. Si involucramos a, 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 a los colaboradores de la compañía en el desarrollo de la estrategia desde su fase inicial, y no solo invitarlos a la ejecución, seguramente hemos avanzado muchísimo en lograr esto que necesitamos, hacer que el equipo de la organización se comprometa con estos cambios dinámicos. Si, los, si trabajamos en como dije, colaboración y co-creación, hemos avanzado si
1: Sí, hablamos, hablamos de cambios, ¿cierto? Y generalmente estos procesos de cambio cultural toman un tiempo considerable en instalarse. ¿no? Normalmente se habla de tres a cinco años y que claramente exceden las expectativas del comité ejecutivo. ¿Cómo se conjugan ambos intereses? Por un lado, la necesidad del cambio y por otra la necesidad mandatoria de responder a, la meta, a las metas anuales del negocio.
0: Creo que cada vez eh, ya no existe tal disyuntiva. Yo creo que se pueden combinar. No, es, no, no se contraponen los objetivos vinculados al cambio con los resultados del negocio. El desafío está en saberlos combinar. Y no sé, por ejemplo... Debemos preguntarnos si los, los indicadores de la, de, de la gestión del negocio incorporan estos elementos de cambio. Por ejemplo, hoy día una organización debería decir: ¿qué porcentaje de no sé, la compañía va a estar representado por nuevos productos que tengan un año de duración de la compañía? Vinculo los resultados, el cumplimiento de la meta, con algo que quiero generar: cultura, innovación, cambio. Es posible, hoy día se puede hacer, se puede mezclar, no están contrapuestos. Es cuestión de creatividad y buena voluntad
1: Perfecto, vamos a, a ir una pausa y volvemos con conversaciones con Agura
0: Síguenos a través de nuestras diferentes redes sociales tales como Instagram, LinkedIn y Youtube
1: Continuamos con más En este segundo bloque retomamos la conversación con nuestro gran amigo Alex Vera el destacado ejecutivo internacional eh, recién estábamos conversando, y manifestaste y hablaste de cambio. Hoy día en las organizaciones lo más normal es vivir procesos de cambio. Sí, mira, yo creo que en estos tiempos eh, ya no,
0: no son tan contrapuestos si no veo los ejecutivos o no deberían estar los ejecutivos en una disyuntiva de situación priorizo los, los objetivos financieros de la compañía o doy espacio al cambio que uno podría pensar que no voy a hacer no voy a poder lograr cumplir los objetivos por implementar estos cambios no no es tan, no es tan blanco y negro yo creo que se puede, se puede combinar y hoy día compañías que quieren alentar la innovación que quieren alentar alguna dimensión específica finalmente en su organización lo pueden hacer dentro de las metas de la compañía por ejemplo si queremos alentar y tener un pipeline de innovación que sea nutrido, eh, pues los indicadores de la, de, de la gestión deberían no sé, decir qué porcentaje de, EBITDA de los resultados finales de la compañía van a provenir pro de, de productos nuevos que tengan menos de un año de duración. Y estoy combinando resultados con todo esto que quiero introducir, que es que, que innovación, eh, propuestas nuevas. ¿no? Se puede hacer, se puede hacer. día ya no hay tal... Eh, disyuntiva y además situaciones como las que antes uno escuchaba no, yo estoy aquí en esta compañía no para ser amigo, sino para, para cumplir los resultados de la compañía. Eso ya no es sostenible, se tiene que hacer. No, no, ya nadie, porque cumple los resultados, se va a quedar en la organización.
1: No, eso ya no va. ¿no? Tú eres peruano, o llegaste a Chile hace varios años, ya aceptó a traer un, un negocio del entretenimiento. Por lo tanto, tienes una, una valiosa experiencia de cómo preparar una organización desde la perspectiva de las personas, para abordar con éxito los desafíos de, de crecimiento, pero a la vez de internacionalización, de, de, de abordar otras culturas. A pesar de que nuestras culturas, digamos, la peruana y la chilena son, 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 son latinoamericanos, pero hay unas diferencias que son notables. Entonces, muchas veces ese es un desafío que los ejecutivos, digamos que, que tienen esta experiencia internacional, deben, deben saber abordar. ¿ah? Y hoy día con el contexto de la alta globalización que tenemos, mucho mayor el, la exigencia.
0: Sí, mira, gracias a Dios he tenido la suerte, el privilegio de, de abrir cuatro operaciones de cuatro compañías desde cero y pasar de, no sé, de dejar una compañía de 1.200 trabajadores a integrarme a otra con cinco y así volver a hacerla crecer. Y, y, y a lo largo de este tiempo he descubierto, claro, cuáles son las particularidades en la gestión del recurso humano en cada una de estas compañías, en cada etapa de crecimiento, posterior internacionalización, que es lo que tú me, tú me, me comentas. Obviamente, al inicio, lo que se requiere es un equipo flexible, ¿no? una empresa que recién parte, son equipos flexibles, que pivoten rápido, con alta tolerancia a la frustración, y que tengan esa adaptación eh, permanente. Y obviamente, el rol del líder en esta etapa... Eh, es de alto involucramiento alto, y, y muy directivo. Después, cuando la compañía va creciendo, los desafíos vienen a formar estructuras de trabajo que apunten a ganar la famosa redarquía, empoderar a las personas, ir entregando la responsabilidad, prepararlas, sobre todo el tema de la preparación. Es importante. Y ahí uno va descubriendo qué personas pueden seguir escalando. En la porque uno descubre que no todos los que parten a la compañía pueden seguir asumiendo posiciones de responsabilidad. Creciendo. No Todos están preparados. Y, y bueno, eso, eso como digo, pasa por no, dinámica de trabajo que, que la las la redes, la redarquía y en la internacionalización cuando la compañía va ya mirando mercados internacionales es importante no perder de vista dos cosas todo lo que hablaba es alrededor de la empresa pero por otro lado está mirar los mercados y mirar los productos cuando miro los mercados tengo que mirar el tema de la cultura local cómo se, de, de, cómo se hace negocios cómo se vende en el país destino, y en cuanto al producto, adaptación, cuánto de producto, el famoso concepto de local, cuánto de global mantengo y cuánto de local incorporo en la adaptación del producto. ¿No? Y eso también tiene que ver mucho en, en, en las experiencias que se tienen. He visto casos fallidos de internacionalizaciones que han llegado a querer hacer un copy-paste, no solamente en productos, sino también en temas de gestión de recursos humanos. Y te digo porque me ha tocado ver, no sé, yo trabajé para una empresa peruana aquí en Chile. Y la gestión de recursos humanos es distinta, ¿no? No, no, no es similar. Entonces es importante saber y conocer el modus operandi de los países. Y, y insisto, en cada etapa hay unos focos, algunos énfasis y algunas prioridades. Cuando uno va creciendo, después descubre que no tiene el talento interno. ¿Cómo consigo talento para el crecimiento? Y hay que apoyarse en partners para eso, ¿no? Eso es lo que te, te, te puedo decir, como ir mirando el proceso de crecimiento y la gestión de recursos
1: humanos en ese proceso. Es un tema muy interesante vamos a ir a la segunda pausa y retomamos con conversaciones con Agura.
0: ¿Quieres saber acerca de Agura Advices y su gestión? Visítanos en www.augurat.cl
1: Retornamos a esta interesante y entretenida conversación con Alex eh, Alex el tema de recursos humanos siempre genera mucha, mucha controversia en las organizaciones ¿eh? porque se le critica por ser un área de gasto y que, y que no aporta al negocio de manera observable ah, y su acción concreta se, se difumina en un mar de variables. ¿Cuál crees tú que son los KPIs necesarios para medir la contribución efectiva de la Gerencia de Recursos Humanos al, al éxito del negocio? Sí, mira, el tema de los KPIs de Recursos Humanos siempre ha sido un,
0: un tema, eh, pero yo creo que los, los objetivos, y los, perdón, los KPIs de Recursos Humanos no pueden estar distanciados o aislados de los objetivos estratégicos. Es los típicos indicadores, ¿no? Que son la rotación, encuesta de clima, qué sé yo. Pero eso por sí mismo, no, así tal cual, no estaría
1: vinculado al objetivo estratégico. Hay que vincularlo. Pues, porque eso no está vinculado al negocio, Probablemente, obviamente es un es accesorio, exacto, digamos, o sea, es importante. Sí,
0: pero no, no sé, por ejemplo, cuando hablan de rotación, ya, pero rotación en objetivos estratégicos, desde posiciones estratégicas, obviamente es distinta la rotación, si hay mucha rotación, de posiciones de alta rotación, teoría ¿no? teoría entonces hay que distinguir, yo diría que, si bien es cierto, la dimensión, por ejemplo, capacitación es, es un KPI que hay que medir, de repente no hay que medirle cuántas horas de capacitación tengo por persona al año, o cuánta plata por persona y qué capacitación, porque eso no me dice nada, lo que hay que mirar es cuánto eso impactó en el negocio, por decir, no sé, Hicimos una capacitación en servicio al cliente al call center. ¿Cómo mejoró mi NPS antes y después de la capacitación? Es un objetivo concreto. O si invertimos en, en, en capacitación en temas de innovación, tecnología que dio lugar a que se desarrolló un producto, una, un, una aplicación, lo que sí. sea, impactó, ponemos en el caso del call center y el costo de atender por, a un cliente, bajó de tanto a tanto, ese es un indicador concreto, pero está vinculado a la capacitación, pero está vinculado sí. también a, a, al resultado del negocio. yo creo que Y eso, 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 eso se, se, se puede como que redibujar, ¿no?
1: ¿Y cómo eso se relaciona, a tu juicio, con, la, con esta razón que, que podemos observar? No sé si en Latinoamérica eh, en general, pero por lo menos en Chile, los ejecutivos de recursos humanos en la actualidad, ¿cierto?, no están participando activamente en los planes de sucesión de la gerencia general en las compañías. ¿Es por falta de ambición? ¿Falta de preparación?
0: ¿Cuál es la razón? Ah, yo posición? creo que tiene que ver con, con, con un tema de mirada estratégica, ¿no? Que, que quizás a veces el, el Ejecutivo de Recursos Humanos está muy centrado en, la operacionalidad, en lo operacional de su, de su área, ¿no? El tema de la gestión de, de reclutamiento, de contratos, de planillas, y se queda pegado mucho en eso y no sale a esto que yo hablo del puente, ¿no es cierto? En estar mirando el entorno, el contexto, estar mirando la dimensión del negocio, estar mirando el cliente, y obviamente las capacidades internas para poder atender todo eso, ¿no? Cuando el Ejecutivo de Recursos Humanos entiende esto y es capaz de integrarlo, naturalmente tiene la, y está en la capacidad de poder abordar el negocio en su totalidad, ¿no? No solamente que hace, pero en, en lo operacional.
1: Sí, tú en otras conversaciones que hemos tenido mencionaste algo súper relevante. Eh, indicaste que pregúntale a un ejecutivo de recursos humanos cuáles son los KPI fundamentales en un negocio. Por ejemplo, ¿cuál es en un negocio financiero? ¿Cuál es el, el, el ROI? Digamos? Muchas veces no, 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 sí. no hay respuesta.
0: Digamos. Sí, sí, me, me ha pasado en entrevistas que yo he tenido, preguntaban o a sea, candidatos y les decía ¿cuál es el market share de la compañía donde estabas tú? ¿No? O, o ¿Cuáles eran las variables críticas del negocio versus sus competidores? ¿En qué eran ustedes mejores que en su competencia? ¿O, o en qué tamaño es el mercado de, de la industria donde estaba? Si no conocía, entonces eso te hace evidencia de que solamente estamos mirándonos una fracción, no estamos mirando el ombligo y no estamos mirando el negocio en su totalidad. ¿no? Yo creo que involucrarse más con la estrategia, no dejar lo operacional que es lo higiénico que hay que resolver, pero si queremos seguir asumiendo desafíos, pues tenemos que ver la
1: integralidad, ¿no? Sí. ¿Y cómo hacemos que las personas que trabajan en las empresas en general sean más felices, más eficaces y finalmente más productivos? Mira, yo creo que pasa por un
0: tema de, de conversación, de comunicación, de participación. Insisto, cuando las personas participan de la crea creación de algo, lo hacen propio, luchan por ello, se comprometen no solo invitarlos a decir esto es lo que acabamos de crear, a, 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 lo que a los iluminados se nos ocurrió o trajimos a la gente McKinsey con el respeto a McKinsey, pero, y esto es, y, y ustedes ejecuten y les vamos a dar unos incentivos por ejecutarlos. Creemos que por dar los incentivos para ejecución que otros hicieron, ya es suficiente. No. Participación, ¿no? Y, y lo otro es, en cuanto a la cultura de la compañía, ¿no? Alentar lo que uno ya cree, que es la meritocracia, la transparencia, la coherencia... Si queremos alentar la innovación y pregonamos que alentamos la innovación, lo primero que yo preguntaría es: ¿por qué despiden las personas? ¿Qué pasa cuando alguien se equivoca en la compañía? Eh, hay una coherencia que hay que cuidar, los mensajes que damos. ¿Cuáles son? ¿Con qué criterios ascendemos a las personas? ¿No? ¿Cuánta meritocracia y transparencia existe en esto? Creo que eso. Respondiendo a tu pregunta, lo ¿no? que decía comunicación, espacio, transparencia, eh, dar espacio para que, 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 que puedan participar, ¿no?
1: perfecto, ha sido un grato momento que hemos pasado conversando con Alex en todo el mundo de las personas que es un mundo fascinante el tiempo se va muy rápido cuando se está entretenido y disfrutando Así es. Así es agradecemos sí. tu tiempo tu disposición para responder a nuestra invitación y a los oyentes agradecer su acompañamiento y los dejamos muy invitados a una próxima sesión de este ciclo de conversaciones con augura los invitamos a seguirnos en el sitio web y a nuestras redes sociales muchas gracias
0: Muchas gracias. Te esperamos en el siguiente ciclo de conversaciones con Gura. Gracias por acompañarnos en esta edición. Recuerda compartir este podcast.